0: Compañía Protege mis pasos
1: Dame tu alegría No me desampares Cuando cae
0: la noche
1: No me desampares Cuando llegue el día
0: Dame la esperanza con tu compañía,
1: ángel de la guarda, ¿qué será de mí? Y hay días en que veo todo oscuro,
0: En que no consigo ver una señal
1: de futuro, y hay veces en que siento el tiempo perdido y me olvido de que siempre estás conmigo, aun cuando no te pido que
0: no me desampares.
2: Cuando
1: cae la noche, no me desampares, cuando llegue el día y dame la esperanza con tu compañía.
2: Buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en Dialogando con Benny, con ustedes en el día de hoy el doctor José Molinelli Freite eh, y vamos a estar aquí cubriendo una serie de temas eh, que van a ser muy interesantes para todos. Eh, como siempre, pues agradezco el privilegio para mí de compartir con la ilustre radio audiencia de Dialogando con Benny, que por décadas eh, se mantiene como un faro de luz eh, abierto a la discusión de ideas que normalmente eh, no se discuten ampliamente en a través del país por los medios eh, y ciertamente cada programa de esto para mí es un homenaje a Benny Franky Cerezo eh, un gran puertorriqueño que, que abrió paso a la discusión eh, amplia de, de distintos puntos de vista sobre asuntos trascendentales para el país y que hoy continúa extraordinariamente, eh, Rosana, este, de, compartiendo con el país también eh, visiones, ópticas, eh, trayendo información, análisis, reflexión eh, sobre muchos temas que de otra manera eh, no podríamos eh, tener contacto. Eh, hay muchos temas de que hablar y vamos a estar hablando mucho de la situación del viejo San Juan. Vamos a estar hablando de la terrible y dolorosa situación que continúa ocurriendo en Gaza, que este crimen que está ocurriendo ahí este, es como incomprensible por su magnitud y como en pleno siglo XXI, con tanto diplomático, tantas Naciones Unidas, eh, no se ha podido lograr que cese la matanza y que cese la tortura de 2.2 millones de seres humanos palestinos que están siendo sujetos en estos mismos momentos a un bombardeo de los campos de refugiados, de los hospitales, de las escuelas. Eh, es un estado de desastre, sin agua, sin energía eléctrica, sin medicamentos cientos de muertos todos los días, la mayor parte de ellos civiles, y incluyendo este, casi de una tercera, casi la mitad, de las personas mujeres y menores de edad. O sea, es una cosa que, que es totalmente horrible, vergonzoso, ¿eh? es una vergüenza para la humanidad que esto continúe ahí como si nada. Y ese tema hay que traerlo porque eh, se presenta de manera muy sesgada en una dirección eh, y, y, y a mí me indigna profundamente y muchos puertorriqueños tienen un gran dolor en el corazón cada vez que eh, ven alguna noticia eh, sobre todo cuando se cubre lo que está pasando en Gaza que es algo que tú dices, esto es inexplicable así que eh, eh, vamos a estar hablando de eso también vamos a estar hablando de los sismos y por ahí voy a empezar porque ese enjambre sísmico que hubo esta semana me he topado con muchas personas que me han llamado, gente que uno se encuentra en la calle, este, muy preocupado con esta enjambre de actividad sísmica que ocurrió a poco más de 90 kilómetros al norte de la isla de San Tomás, en las Islas Vírgenes Americanas, en un área que se conoce como la región del sombrero. Y esto es un área que ha estado sísmicamente activa en numerosas ocasiones eh, y quiero pues explicarle a la gente para que entienda en contexto lo que son estos enjambres. Eh, cuando se habla de enjambres sísmicos se está hablando de un arracimamiento, lo que en inglés llamaría un clúster, ¿verdad? Eh, es, es una zona donde de, en, eh, ocurren... ...un sinnúmero de sismos que son relativamente pequeños... ...pero que no hay ninguno que se distinga de los otros... ...con esto le quiero decir es que eh, los enjambres son unas zonas... ...que empieza a ocurrir actividad, muchas de ellas microsísmicas... ...muchas de ellas se sienten en el área... ...naturalmente si uno está lejos del área no lo va a sentir... ...pero los instrumentos los registran... ...y en este caso se han registrado muchos sismos de magnitud... ...entre 2 y 4, algunos un poco mayor de cuatro... Eh, pero la mayor parte se mantienen ahí dos, 2, 2.2, 2.6, 3.1, 3.8, 4.2, 3.9, 2.9. Y así han ocurrido este, más de un centenar de sismos en, en esa región y ya este, estuve viendo esta mañana, ya ese foco pues, se tranquilizó, como dicen. Pero sobre todo los días lunes, martes, miércoles, este, estuvo bastante activo y cuando ocurren estos sismos donde no hay un sismo dominante no hay un sismo mayor eh, eh, que los demás eh, estos sismos pues también crean ansiedad en la gente y lo primero que tienen que saber es que la inmensa mayoría de las veces que ocurren estos enjambres terminan como empezaron según comenzaron así mismo eh, se van como ya eh, parece haber ocurrido eh, la gente naturalmente se pone tensa porque la pregunta que surge es ¿podrá este enjambre de sismo ser un factor que preceda un evento sísmico mayor? Y la respuesta es que podría, pero que en la inmensa mayoría de las veces, pero estamos hablando este, de la inmensa mayoría de las veces eh, no pasa nada. Y aquí han habido estos enjambres en el área de Salinas, en el área de, de de Juanadía. Han habido enjambres en el Cañón de la Mona, en la falla de los 19 grados, eh, en la fosa eh, de la, de, entre eh, Santa Cruz, Puerto Rico y eh, la isla de Santoma, que es la fosa danegada. O sea, esto de los enjambres no es nuevo este, para Puerto Rico ni ningún otro área que esté en el margen entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, ¿verdad? a lo largo de todas las Antillas. Es un fenómeno, de hecho, relativamente común, pero siempre hay que observarlo. A veces duran pocos días, a veces se extienden por semanas y por meses. Y en ocasiones pueden extenderse más, pero ya es mucho más raro. Lo importante es que se sepa que el que ocurran en estos enjambres no es aviso inminente que va a venir un terremoto. La probabilidad de que ocurra un terremoto fuerte en estos enjambres es bien baja, pero podrían ocurrir. Han habido terremotos fuertes que son precedidos por actividad sísmica menor y han habido terremotos fuertes que han sido precedidos por ninguna actividad sísmica los días anteriores. Así que en esto de predicción eh, se sabe muy poco y créame, nadie puede predecir eh, cuándo va a ocurrir un terremoto, ni la hora, ni la profundidad, ni la magnitud. Este, eso verdaderamente es tan y tan complejo que en esa área, aunque se ha metido mucho esfuerzo, esa capacidad de predicción todavía no llega. ¿Qué es lo importante de esto? Pues lo importante es que estos enjambres sísmicos nos recuerdan a todos. Que estamos en una zona de donde la actividad sísmica es normal y que tenemos que estar preparados en caso de un terremoto. Y esta preparación pues ya el país la conoce. Tuvimos la experiencia del 6.4 que ocurrió allá en el suroeste de Puerto Rico, en, el, en el, el 6 de enero 6, 7 de enero este, del 2020 que despertó a Puerto Rico nos despertó a todos nosotros aún acá en la zona de, 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 metropolitana a pesar de la distancia nos sacó de las camas a todo el mundo poco después de las 4 de la mañana y colapsó la, la escuela allá en, en, en el suroeste la escuela agripina y, y colapsaron cientos de estructuras a través de toda esa región la mayor parte de casas en columnas con longitud desigual como por décadas había estado pues señalando y eh, la realidad es que si lo ponemos en contexto este, este no fue un sismo el mayor que han habido sismos mucho mayores que hay que estar preparados así que Viene esta pregunta, ¿qué es estar preparado? Miren lo que les voy a compartir que es importante. Si usted le pregunta a los funcionarios de manejo de emergencia o lo que era antes la defensa civil, obviamente, si usted va a preguntar que están preparados, tiene que decir que está preparado. Pero, ¿qué en realidad significa estar preparado? Eh, el contexto de manejo de emergencia, estar preparado, incluye el el bregar con los que hayan muerto. O sea, estar preparado no es que no van a ocurrir muertes porque se hayan caído edificios. Estar preparado, básicamente lo que dice es que tú vas a responder con los recursos que tú tienes y estás preparado para con los recursos que tú tienes ver cómo enfrentas la situación. Eso no quiere decir que no va a pasar algo. La verdadera preparación en Puerto Rico y fíjense lo que digo, cuando se hacen ejercicios de simulacro, pues eso está muy bien. Se hacen ejercicios de tsunami, eso está muy bien. Pero la verdadera preparación no es tener una mochila, no es hacer un ejercicio. Todo eso es importante y funciona siempre y cuando el edificio no se caiga. Y a donde tenemos que movernos en Puerto Rico es qué vamos a hacer para que los edificios no se caigan. Muchos de ustedes que me están oyendo ahora, si alguien les pregunta, ¿Usted está, usted tiene información de si la estructura donde usted habita aguanta un terremoto fuerte? Y cuando estoy hablando de un terremoto fuerte en Puerto Rico, el terremoto que es el fuerte de verdad, el terremoto para mí de referencia, el máximo evento eh, en tiempo histórico fue el de 2 de mayo de 1787. Eso fue un sismo que se estimó que pudo haber sido ocho o más. Hay distintas proyecciones de cuánto pudo haber sido, pero fue tan severo que quebró las murallas del Morro, quebró la, el Caballero Alto del Castillo de San Cristóbal, derribó las murallas que estaban en construcción en La Perla. Fue un sismo que de, de, averió y, y, y afectó severamente la ermita de la Concepción y el Rosario, en lo que entonces era el partido de Arecibo. Se afectó severamente a la iglesia en Tua Baja, recién construido. Ocurrió en una época en que Puerto Rico casi estaba despoblado, pero fue muy fuerte en la costa norte. Ese es el sismo que a mí personalmente me preocupa. Ocurrió hace más de 200 años, 1787. Y este sismo puede volver a ocurrir y en Puerto Rico hay mucha estructura vulnerable. Aquellos de ustedes que viven en condominio tienen que recordar que cuando se cayó el edificio en Miami, aquí hubo como un pánico con respecto a qué podía eh, significar eso, si los edificios eso por hoy mismo podría pasar aquí en Puerto Rico. Y mucha gente se puso a especular que si el cambio climático, que si el agua salada, bueno, un montón de teorías en realidad ninguna se sostuvo fueron pues más bien pues eh, eh, opiniones eh, pero los resultados finales fueron sencillos que el edificio se construyó mal se construyó mal y con el efecto del tiempo pues se fue deteriorando debilitando hasta que ocurrió el evento que, que, que lo llevó a, a esta trágica conclusión el planteamiento es todos ustedes que viven en condominio Ustedes saben si en caso de un terremoto fuerte, ese sismo eh, va a afectar la estructura, va a aguantar la estructura. ¿Cómo se sabe si sí o si no? Porque si yo vivo en un lugar, pues es un condominio, pues es una casa de un piso. Si yo vivo en un lugar, a mí me gustaría saber eso. ¿Por qué? Porque si yo sé eso, yo también voy a saber qué puedo hacer para remediarlo. Y ciertamente a mí me gustaría saber que si hubiera que reforzar una estructura o hacer algo para remediarlo, tengo esa opción y saber cuánto cuesta. Pero lo que no me gustaría es dejar los ojos, no pensar en eso y que ocurra un evento estando yo con mi familia ahí y lamentarme, si es que me da tiempo a lamentarme, de lo que pude haber hecho que no hice. Así que yo propongo, yo propongo que se haga legislación, y yo estoy dispuesto a ayudar al desarrollo de esa legislación eh, en torno a establecer todo un proceso de identificar las estructuras más vulnerables, hay que establecer un orden de prioridad porque no se pueden hacer todas a la vez, y eh, poder categorizarlas de acuerdo al nivel de riesgo que presenta cada edificación. Si usted va a un centro comercial, usted quiere saber si ese centro comercial te aguanta un sismo fuerte. Si vas a un cine, igual. Si vas a un edificio de gobierno, igual. Si estás en un multipiso, igual. Si estás en un condominio residencial, igual. Donde hayan aglomeración y puede establecer el orden de prioridad. Esos edificios se inspeccionan. Puede haber un programa en el gobierno junto con la universidad que las universidades aquí que tengan la pericia en ingeniería estructural para ir por un proceso de evaluar las condiciones de estos edificios y hacer recomendaciones. Se incluye también edificios históricos porque hay que proteger el patrimonio histórico de un evento que sea severo. Y así podemos también hacer una estrategia donde se pueden utilizar fondos de mitigación de FEMA para ayudar en este proceso de identificación de peligros para tomar medidas de mitigación contra desastre como debe ser. Esos fondos estarían mucho mejor empleados en hacer eso y garantizar la seguridad de cientos de miles de puertorriqueños o millones de puertorriqueños todos los cuales viven en una estructura que gastar precisamente 540 millones de dólares de mitigación precisamente de vivienda del programa de vivienda de Hazard Mitigation que los van a gastar ¿saben en qué? ustedes no van a creer esto los van a gastar en construir cuatro millas de una carretera que no se necesita en trutuado y adjunta 540 millones de dólares y eso nos trae pues a la situación de la falta de visión y prioridades en Puerto Rico o sea, ¿cómo usted me va a decir que con fondos de mitigación del Departamento de Vivienda Federal, que maneja vivienda local, la prioridad del gobierno de Puerto Rico con esos fondos, que es el que decide cuáles son sus prioridades y en qué los quiere plantar es hacer una cajetera, porque la cajetera es una obra de mitigación para darle acceso a la gente en las montañas que quedaron aislados en esa zona después del huracán cuando lo que podían hacer era reforzar y reconstruir los lados que están malos de la carretera existente para que para que se pueda mantener operacional, pero con 540 millones, señores, usted hace 60, 70% de lo que vale un centro médico nuevo a nivel del 2024. O sea, y usted me dice que habiendo la crisis hospitalaria de infraestructura, de hecho, Centro Médico tiene porciones completas que no son sismos resistentes. Y que si hay un terremoto o un desastre mayor aquí en Puerto Rico, esos hospitales son críticos y no tienen capacidad para bregar con un evento así. Y usted me dice que con los fondos de vivienda, con todas estas cosas que hay que hacer, y tanta gente que vive, vive en, en vivienda precaria, la prioridad es hacer una autopista de cuatro cajiles expreso, entrutuados y adjunta o sea, esos no son ningunos nodos que necesiten hacer una autopista porque hay tanta producción que se requiere que hayan autopista ¿quién se está beneficiando ahí? y estas son cosas que hay que decir porque todo esto está entretejido la cuestión del riesgo sísmico, el riesgo de inundación, este, la cuestión de la falta de prioridad con los asuntos de la vivienda precaria en Puerto Rico, donde la gente tiene que empezar a construir sus viviendas como puede, porque esta generación no tiene capacidad económica para comprar las viviendas y usted puede estar trabajando y su esposa las 24 horas y usted no, no cualifica para comprar una vivienda por el alto costo y lo alto que están las hipotecas. Así que aquí tenemos una situación donde lo que hace es que se perpetúa el mal gasto de recursos sin sentido de prioridad. Y vuelvo y lo digo, a mí me parte el alma 540 millones en una autopista que no se necesita cuando eso se puede emplear en un programa de inspección de edificios y reforzamiento de edificios para que aguanten un terremoto mayor. Y eso sí es mitigación porque estás protegiendo vida y propiedad. Y pueden hacerse programas donde hayan subsidios para poder costear estos reforzamientos cuando sean necesarios. Y me imagino también que habrán edificios que no valga la pena reforzar porque el costo de reforzarlo dado el estado de deterioro de la estructura es mucho mayor y deberían ser edificios que habrían que demolerse, porque no vamos a esperar que el edificio se caiga para entonces saber que cumplió su vida útil. Y así en Puerto Rico hay mucha estructura frente a la línea costera que lleva más de medio siglo expuesto al efecto del salitre, el embate del sol, del viento, de la humedad el salitre, el agua salada que penetra por los poros del hormigón y corroe la varilla, haciendo que ese edificio pierda la integridad estructural que en un momento hubo. Si usted vive en una de esas estructuras, usted quiere saber, y eso se resuelve haciendo un sistema donde usted puede identificar con colores los niveles de riesgo, y usted sabe entonces dónde está pero no lo deja con el problema, sino que eso debe incluir también el proceso para remediar, para tomar acciones de mitigación, y eso es sumamente importante y es una discusión que tenemos que tener en Puerto Rico. La verdadera preparación contra terremotos, señores, créanme, créanme, es que el edificio no se caiga, si luego que ustedes toman las acciones, para que el edificio no se caiga, entonces usted se mete debajo del pupitre y se mete debajo de la mesa y usted busca un lugar que esté más fuerte en la estructura y así usted está protegido y hace un simulacro para sacar la gente. Pero si el edificio se cae como ocurrió en la escuela allá en Guánica, que a los 3-4 segundos ya había caído el edificio, según narran los vecinos que viven contigo a la escuela, que, que hubo que demoler finalmente, pues no, usted no tiene oportunidad de, de, de meterse debajo de un área. este, O sea, eso va a estar bien limitado. Si esa, te, ese sismo hubiera ocurrido en horas de clase con eso lleno de niños, este, hubiera sido un cuadro bien, bien, bien trágico. Y eso hay que evitarlo en Puerto Rico. No queremos después que los políticos digan, como han dicho anteriormente, ah, es que no nos dijeron los científicos ni los ingenieros nos advirtieron a tiempo nosotros si hubiéramos sabido pero es que no lo dijeron que esto podía ocurrir de esta manera y entonces los ingenieros los científicos que han estado prácticamente esgargantados diciendo eso en otro foro sin ser oídos, le van a echar la responsabilidad y yo a través de este programa, como lo he hecho en muchos otros programas, no me voy a quedar callado. Hay mucha gente que sabe esto, pero no lo hacen porque cuando usted dice cosas que le crea presión al gobierno, tiene repercusiones y la gente tiene miedo en este país de hablar. Así que los, los que sabemos y tenemos un poquito más de valentía, pues, tenemos que decirlo, no importa lo que venga, no importa los ataques que vengan y las difamaciones, pero la responsabilidad de uno es primero con el país, con su profesión, con su conocimiento científico. Y yo estoy dispuesto a ir a cualquier foro, a debatir con quien sea sobre este tema, porque las prioridades de mitigación ciertamente no se tienen claras en Puerto Rico Igual vuelvo y digo 540 millones en una autopista que no se necesita, cuya justificación es precaria y y el hecho de que el gobierno federal tampoco intervenga al gobierno federal esto se le ha planteado y la respuesta ha sido que quien decide es el gobierno de Puerto Rico ellos no tocan eso después que cumpla con los requisitos mínimos ustedes deciden sus prioridades y aquí las prioridades no, no se tienen claras y hay muchos intereses que quieren que se hagan las cosas que no tienen prioridad. Y no es que una cajetera en un momento dado no esté mal, pero ahí hay muchas cosa escondida detrás. Así que eh, quiero pues compartir esta reflexión que es sumamente importante y que ustedes tienen que saber. Recuerden, no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, pero hay que estar preparado para el peor evento. Y se nos olvida, después que ocurre el evento se nos olvida y bajamos la guardia, pero un evento mayor puede ocurrir en este mismo momento. Y sepan también que un edificio multipisos alto puede resistir mucho mejor un terremoto que una casa de un piso. El asunto no es la altura, sino que el asunto es si está bien construido o no. Una casa de un piso puede colapsar si está mal construida. Un edificio de 30 pisos bien hecho te aguanta un sismo mayor. Así que la clave aquí es si construimos bien o no. Y eso es un asunto que hay que discutir. Hay mucho edificio debilitado en Puerto Rico y hay que evitar una tragedia. Vamos a continuar aquí en Dialogando con Benny y vamos ahora a una breve pausa. Con ustedes el doctor José Molinelli Freite.
1: contigo, jugando con los
2: duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo,
1: sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos,
2: ¿sabes? Sobre sin miedo si quieres las estrellas cuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos si somos como niños sin miedo a la locura sin miedo a sonreír miedo bueno mis amigos continuamos aquí en Dialogando con Benny eh, y estamos hablando ¿no? de la cuestión del sentido de prioridades en Puerto Rico como vemos a mí, ¿verdad? Me, me, me indigna tu ver que se gastan millones en, en Nueva York en la despedida de año para que por unos minutos allí digan que está Puerto Rico despidiendo el año. Ahí son millones de, de dólares en eso. Recuerdo que gastaron millones de dólares más y que para hacer y que la insignia de Puerto Rico eh, para turismo, o sea, hacen un simbolito, pero son jegueretes millones de dólares. Algo que tú sientas, tres personas inteligentes en una tarde o por lo menos una semana interactuando, hacen lo mismo. Este, y donde quiera que uno mira, uno ve las prioridades invertidas. Y uno ve todos esos millones, cómo se gastan en cosas que no tienen sentido. Y después uno ve a, a este muchacho a Raymond en una caminata por todo Puerto Rico recogiendo en la tita, bellones y pesetas y pesos para que hayan medicinas o se puedan comprar eh, equipos en el hospital oncológico y se hace una caminata y mucha publicidad y eso y se recoge un millón y medio o algo así o dos millones si alguien contribuye bien fuerte y eso el gobierno lo coge y en una estupidez lo vota sin tener sentido de que los hospitales son un elemento clave y aprovecho la oportunidad porque aquí hay un reclamo que se le pague mejor a los enfermeros, a los técnicos que trabajan en los hospitales y mire, esa gente son lo más que vale en este país o están entre ellos porque cuando uno tiene un familiar allí, quien está atendiendo a ese familiar de uno es un enfermero que está ahí para atenderlo y hacerlo sentir lo más cómodo posible dentro de la situación. Los enfermeros tienen que limpiar a las personas, no importa lo que haya pasado. Tienen que compartir con ellos su sufrimiento. Los enfermeros se llevan la carga emocional cuando se les mueren los pacientes. Claro. Y una vez se relacionan con ellos, eso es un golpe emocional al corazón que va calando hondo, que va calando hondo. Y cuando uno ve los salarios que este país le paga, a ese personal, es una vergüenza uh -huh. que nosotros maltratemos a gente que es tan importante, que son los que nos atienden a nosotros, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, es una situación de emergencia. Y hay que ser enfermero y ver lo que hacen los enfermeros para que usted vea todas las cosas que ellos tienen que hacer, que si lo tuviéramos que hacer nosotros, eso nos no partiría el corazón o no podríamos. No podríamos. O sea, es un personal brutalmente esencial que hay que compensarlo eh, para que haya justicia pues ahí deben emplearse los fondos y ahí vemos una falta de sentido de prioridades en todo se gasta sí. en, en festeretes en, en tú ves todos los municipios con fiestas de cuando cuánto tipo hay y el país está en quiebra económica y entonces sí. días feriados a todo lo que da este sin necesidad este, y extienden la. Eh, no, vamos a dar los días feriados un país que necesita trabajar más y no menos, este porque hay que producir más. El país quebrado y, y, y aquí no ha pasado nada. O sea, eh, es una falta de visión y todas las decisiones son, pues, como lo que llaman el populismo, que es como. Nos, nos, nos ha, los políticos nos atienden al pueblo como hacían los emperadores romanos. Dice. darle juego el, el, el general de las tres B baile botella y barata y al pueblo Benjoma, trae leones para que se coman a los cristianos y se entretengan ahí estén felices, o sea, cómo es posible ¿no? pero nada este, eh, en este país pues hay que cambiar las prioridades y una de las prioridades que son esenciales es que el país mantenga control de las joyas de la corona de su infraestructura y lo que estamos viendo en Puerto Rico es que el país se está desmantelando yo a veces me acuerdo a lo que hizo la Unión Soviética cuando se desmanteló a sí misma que ellos votaron para eliminarse y privatizarlo todo así, es. así que rompieron un sistema para privatizarlo y ponerlo en manos de todos estos oligarcas que se quedaron ahora en una dictadura este, de, de oligarcas este, capitalistas este, que controlan las riquezas del país pues en Puerto Rico el gobierno, que se supone que eh, tenga la mejor gente para dirigir un país y mejorarlo y, y ponerlo a producir, lo que hace es que vende a entidades privadas, hace transacciones leoninas, regala la infraestructura y se libre la responsabilidad de tener que gobernar. Y así están vendiendo o alquilando todo lo que producía en Puerto Rico ya sean las autopistas que se las dieron a compañías de Wall Street para que ellos las administraran porque supuestamente nosotros no podemos arreglar un hoyo en una autopista y entregaron el aeropuerto y toda la infraestructura de puertos porque los puertorriqueños no saben cómo pasar un mapa o arreglar un inodoro tienen que estar una compañía de México para que haga eso y entonces todo lo que rinde dinero se lo entregan a las empresas privadas y le llaman alianzas público-privadas, cuando eso en realidad es una falacia. Alianza público-privada fue lo que se hizo aquí, recuerdo cuando la administración de Hernández Colón, que se hizo el puente... El
1: puente Moscoso.
2: El puente Teodoro Moscoso, esa es, es una alianza. ¿Saben por qué es una alianza? Porque no existía. Es porque no existía. <risa> este Y no solo eso, el capital lo produjo quien mismo lo construyó así y se es. hicieron unas emisiones de bonos para financiar eso, así que los que compraron los bonos a la tasa de interés pues se beneficiaron, pero el gobierno no gastó un peso Ni un centavo. y de momento se sumó esa, eh, esa, esa eh, infraestructura y naturalmente hago esa introducción para entrar aquí a presentar a Juan Fernández que nos acompaña que para mí es un ciudadano ejemplar es un amigo de muchos años a quien yo respeto y admiro es de esos puertorriqueños que nació en España en pero es un puertorriqueño extraordinario este y que ha contribuido grandemente con este país, es un ciudadano que participa ayuda, da ideas hace hace análisis crítico que yo aprendo extraordinariamente de él porque tiene una experiencia de sentido común que muy pocas personas tienen Así que yo me enorgullezco de tener aquí a Juan Fernández y quiero hablar con Juan sobre pues toda esta situación comenzando con una información que ha llegado con respecto a que también van a entregar a manos de una compañía turca por 30 años los muelles de Puerto Rico.
1: Buenos días, Pepe. Primero que nada, agradecerte la invitación. Eh, teníamos ganas de vernos desde hace mucho tiempo. <ríe> y recordar esos esos almuerzos y cafés en la bombonera, donde se reunía una tertulia maravillosa de personas muy queridas. Pero entrando de lleno al asunto, eh, realmente yo soy pesimista eh, en relación con la entrega de este, de este bien, que como has dicho, es, se, se pretende, no, se, se tiene la idea obcecada de entregarlo por 30 años eh, de forma exclusiva, en monopolio y todos los muelles del viejo San Juan a una compañía turca que está registrada en la parte de Creta, que es, eh, Creta es como San Martín, tiene dos banderas, y es un paraíso fiscal donde las compañías más nebulosas se registran, en la parte turca de Creta es donde está registrada Global Ports Holding. Esta compañía... De Chipre, de Chipre. De Chipre, perdóname, sí, si sí. dije Creta, verdad, mala mía, Chipre. Esta compañía eh, opera en Bahamas uno de los 12 muelles que tiene Bahamas y solo lo opera al 40 y pico por ciento. Y lo mismo ocurre en Barcelona, tienen un, un procedimiento parcial de gestión. En Puerto Rico se les, se les va a dar todos los muelles, no algunos a ver si lo hacen bien, no por unos años a ver si lo hacen bien, sino todos los muelles por 30 largos años a una compañía que, que mucha gente se le escapa, eh, que no viene solamente a traer barcos, ya establecieron corporaciones en el Departamento de Estado para la operación de guías de tours, para la operación de, de concesiones dentro de los muelles para tiendas, y no van a hacer nada distinto a lo que han hecho los mexicanos en, en, el, en el aeropuerto, que es explotar. Lo primero que hicieron los del aeropuerto fue el parking, el parking deja miles de dólares todos los días, es un negocio píparo, ¿no? Y sin embargo, la zona más importante del aeropuerto, que siempre conocimos desde niños, llena de, de, de counters, de, de, de compañías de aviación, está totalmente inutilizada, llena de hongo y vacía. Y algo así va a ocurrir con los muelles, porque esta compañía falló ya en dos ocasiones en pagar siquiera el pronto. Pero es que se nos había dicho a la Alianza Turística por Puerto Rico, la cual represento con mucho, mucho orgullo y mucha honra, eh, se nos había dicho que, que esta operación se hacía porque necesitaban dinero para pagar la deuda de puertos. Nadie entiende por qué cuando vendieron el aeropuerto no pagaron esa deuda, puesto que el aeropuerto está bajo puertos. Por qué cuando vendieron y privatizaron los muelles de carga, que se lo entregaron a Yala, a Toth, a Crowley, por nada, no pagaron la deuda de puertos. Pero se va contra el único recurso que se sabe... Y además eh, presumen de eso el gobierno, que es el único que produce dinero y produce dinero en abundancia. O sea, esos muelles del viejo San Juan, que tienen una infraestructura que podría costar desde cero levantarla sobre 2.000 a 4.000 millones de dólares, se lo van a entregar a en esta compañía de extranjera por 300 y pico millones, con la expectativa, la esperanza de que haga lo que se supone que haga el gobierno de Puerto Rico durante todos estos años, que es traer... Cruceros y traerlos de una forma que sea autosustentable, que tampoco seamos víctimas de lo mismo que queremos este, desarrollar. Es una actividad turística razonable, con una entrada de barcos que tenga sentido. Porque mira, Pepe, en el viejo San Juan hasta el tercer crucero nosotros no vemos turistas de barco en las calles. ¿Por qué? Porque los primeros dos cruceros o tres se llevan todas las guaguas de tour a ver todas las, las maravillas que hay en la isla alrededor del viejo San Juan y eso está muy bien que suceda. Pero cuando ya hay un tercer crucero es cuando todas esas guaguas han sido contratadas, que a veces son más de 150 guaguas las que esperan en las orillas de, de los cruceros para tomar los pasajeros. Y entonces es que empezamos a ver tráfico de gente. Una cantidad razonable diaria de cruceros sería de tres a cuatro cruceros, para que, fuese, que tuviera sentido. Sentido de aprovechamiento de divisas, porque cuando un turista que nos visita deja dinero, da lo mismo si lo deja en un taxi o lo deja en una guagua de tour o en un guía por las calles o en una tienda. Es un dinero que entró a la economía de Puerto Rico instantáneamente sin haber tenido que dar nada a cambio, excepto atenderlos cuando llegan y darles un buen servicio de atención. Pero el gobierno, lamentablemente, eh, carece de, de personas con un sentido mm, comercial, mercantil, básico. No, o sea, tenemos una, un empacho de, de abogados dentro del gobierno, sin meterme con esa clase profesional, pero en realidad la, la otra, todas las otras profesiones que están en el país y que tienen profesionales de maravilla, como tú, en tu campo, no están en la política. Y eso es un hándicap que sufrimos todo Puerto Rico porque necesitamos que el talento, con capacidad, con voz propia, con criterio, eh, pueble el Senado y pueble la Cámara para que las decisiones que se toman ahí tengan sentido de Estado.
2: ¿Y de, de dónde salió esta compañía? Porque una compañía de Turquía, que viene de Globo, y de hecho se llama Global, y de momento tiene el contrato para todos los muelles del viejo San Juan y es por 30 años. Puede surgir lo que ha ocurrido con Genera y ha ocurrido con Luma, precisamente, que es que le dieron unos contratos y no los puedes cuestionar, no puedes pedir información de cómo están operando adentro. O sea que en el detalle del contrato lo que ha habido es una entrega con una oscuridad que tú no puedes ni, 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 ni saber qué es lo que están haciendo, con el dinero y encima de eso la idea original de traer estas compañías privatizadoras era que no había capital en Puerto correcto, Rico correcto. y ahora resulta que todos los millones que vienen de FEMA que proveía el capital que se necesitaba para que el gobierno lo operara Ahora lo reciben las compañías
1: Hay que ir más atrás Hay que ir, qué, qué, hay que ir qué, qué, al, al endeudamiento Que no hace muchos años Todo el mundo reconocía Que habían producido los, los gobiernos alternativos de Estadista y popular Que nos lleva, nos llegaron a meter en un embrollo De deuda pública eh, impresionante No se perdió El crédito de gobierno para, para tomar prestado para obra ¿Y qué hicieron? Bueno pues crearon este Embeleco que es la agencia Para las alianzas público-privadas y comenzaron a obtener el cash flow, el dinero que necesitaban, vendiendo, liquidando los bienes de todos los puertorriqueños. Entonces, eh, como has relatado, este no, no fue solamente aeropuertos, comunicaciones, la salud, eh, la, la energía eléctrica, el agua, las, los muelles de carga, los muelles de turismo. Bueno, ¿para qué necesitamos gobiernos si no tienen nada que manejar? O sea, estamos sí, bueno, diciendo ese, ese es el punto que está, se está, se está, está eliminando hablando, el, el gobierno. Entonces
2: va a haber una vista en, en la legislatura. Sí, esta semana. Eh, vamos, a de,
1: vamos a hablar de esas eh, dos cosas. En primer lugar, la opacidad de toda la operación. Esta llegada de, de esta compañía fue algo no solicitado por ellos. O sea, nació de Puerto Rico. Eh, quiero dejar claro, sin ánimo de, de especular más allá de lo que el sentido común indique que las únicas dos personas que continúan de aquel gobierno de Rosselló, hijo, que fue defenestrado tirado por la ventana aquí eh, son Fermín, el que está a cargo de la Agencia para las Alianzas Público-Privadas y el señor Pizá de Puertos Pizá, que yo en la empresa privada creo que no hubiera durado tres meses, porque es una persona completamente incompetente. O sea, desde que él está en puertos, eh, nosotros venimos con esta pejiguera de hace cinco años, porque esto es, lleva... Nosotros nos reunimos, la Alianza Turística por Puerto Rico, con dos gobernadores en la fortaleza, con la gobernadora Interina y con Pierluisi. Y nosotros, antes de las elecciones pasadas, sostuvimos reuniones... ...por Zoom, con todos los candidatos... ...excepto Pierre Luisi, que no, no hubo manera... ...pero todos los demás estaban en contra de esta operación... ...especialmente Jennifer eh, González... González la, ...la candidata a la gobernación... ...que se manifestó en contra de la operación... ...y de hecho estamos pidiéndole que haga una manifestación pública... ...sobre el asunto, así que aquí aprovecho para emplazarla... ...a que exprese cuál es su sentir... Eh, ...esto ha sido opaco, ¿por qué? Porque hay unas reglas de confidencialidad... ...que incluyen a todas estas alianzas público-privadas... ...que a nosotros se nos ofreció que firmásemos un acuerdo de confidencialidad y que entonces iban a, a decirnos lo que estaban haciendo. Nosotros nos negamos. Nos negamos porque entendemos que todo lo que tenga que ver con dinero público tiene que ser transparente 100%. Y si alguna compañía no acepta esa condición, pues no debería de ser considerada para, para obtener ningún negocio con el gobierno igual a pueblo de Puerto Rico. O sea, el gobierno es el representante del pueblo y el pueblo tiene derecho a saber todo lo que haga su gobierno. Y eso es todo, 100%. Y si usted no lo puede decir, usted no lo puede hacer, porque eso es sucio o
2: sea, eso es lo que está diciendo es que hay un grupito de gente que está en el gobierno nombrado por un gobernador de un partido que tiene un interés en particular,
1: no sabemos cuál que es.
2: ellos son esa gente son los que van a negociar con la compañía y ponerse de acuerdo y no se puede saber cuál Imagínate. es el acuerdo eso es... no se puede saber cuál no, es el acuerdo. No,
1: no podemos saber nada, entonces eso es hacer una traslación, trasladar el, el ambiente corporativo privado al gobierno, eso no se puede hacer eso, es, eso debería de estar penado por ley, o sea, que eso es, eso es corrupción directamente, ¿no? En lo, en lo otro que me planteabas eh, el otro día ocurrió una votación donde eh, la Cámara salió sacó una ley conjunta de la Cámara y el Senado por descargue, que sin mal no recuerdo es la 554, que pretende eh, pagar la deuda de puertos para vi viabilizar y facilitar que Global Port se haga cargo de la totalidad de los muelles de, de turismo por 30 años este, y, y que va a desplazar a todo el tejido de, de negocios de familia que viven en, de ese sector. Eh, porque aquí, como, como tú sabes, y una vez yo recuerdo haberte lo mencionado y tú dijiste, oye, eso es, esa frase los barcos siempre han venido aquí a pesar del gobierno, nunca gracias al gobierno el gobierno no ha movido un dedo para traer barcos aquí, aquí los barcos vienen porque es que Viejo San Juan reconocido internacionalmente es el mejor puerto de las Antillas equivale a Venecia en el Adriático o sea, venir en un crucero que te digan, va a parar en San Juan, no, no para en San Juan pues no lo cojo, no lo cojo ninguna persona en Estados Unidos toma un crucero que no pare en el Viejo San Juan y esos son los únicos que están viniendo porque las compañías, tanto Royal Caribbean eh, como todas las demás, que, que son, el 90, son dos o tres las que tienen el 90%, han dicho, si Global está a cargo, nosotros vamos a dejar de ir a Puerto Rico. Y lo cumplieron. Llevamos cinco años habiendo perdido cruceros de 6.000 pasajeros que intenta este señor pieza sustituirlo por lanchitas de 150 pasajeros y yates de lujo que para propósitos de divisa, para propósitos de aprovechamiento de, de, de turismo, de, de, de lo que gasta un turista por día en la isla, es ridículo. O sea, nosotros no podemos tener una infraestructura De cientos de millones de dólares Para que nos estacione, para que nos atraquen Un barco Eso con es. 150 pasajeros En el muelle número 3 ¿entiendes? Entonces esa es una cosa tan Ridícula, claro Aquí hay que ver un problema muy serio Que tiene que ver con lo efímero De la preocupación que tenemos Los puertorriqueños ante una noticia como esta eh, Lo mencionabas antes Sí, estamos en el hospital Con un enfermero que está cuidándonos a mami eh, Se muere mami ese enfermero para nosotros pasa a ser familia, pero eso dura, como pasa con todo lo que dura la noticia. Entonces yo creo que hay un problema muy de fondo en la comprensión lectora de las leyes que firman la mayoría de los senadores. Yo estoy seguro, pero seguro, que ningún senador firmaría un disparate de la naturaleza de Global por si tan siquiera... ...entendieran de lo que estamos hablando... ...pero nos ha costado 5 o 6 años... ...venir a todos los medios... ...yo he estado en esta emisora aquí mismo sentado... ...en por lo menos dos ocasiones... ...cuando Dafne Barbeito estaba en la Alianza Turística por Puerto Rico... ...que ahora está a cargo... ...de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan... ...y hay un emplazamiento también al alcalde de San Juan... ...para que salga a proteger a los negocios del viejo San Juan... ...que son los que más se van a perjudicar... ...de este disparate monumental... ...estamos entregándolo todo... En un negocio que dejaba dinero, que deja dinero, que lo único que hay que hacer es atenderlo un poco. Y mira, si quieren privatizar, yo creo que las privatizaciones por sí mismas no tienen por qué ser malas. Una alianza público-privada como la del Puente Moscoso, do donde instalamos no, un bien que no existía... Pues y con un dinero sin costo, sin costo alguno, pues es una maravilla. Privatizar el estacionamiento de la de Cobadonga, donde empresas municipales tiene 12 personas, cuando estaba privatizado había dos, funcionaba perfectamente y estaba impecable. Ahora hay 12 personas allí que estacionan sus carros dentro del estacionamiento, lo cual sería imposible en una empresa privada, y es porque todo lo que funciona a manos del gobierno, lamentablemente, pues te, todo el mundo tiene la inclinación de decir, no, mira, Juan, para que lo maneje el gobierno, mejor yo se lo doy a los turcos. O sea, a ese nivel de deterioro, de rendición, de, de, de desastre hemos llegado en nuestra en nuestra mente para no entender que sí Puerto Rico tiene la capacidad de manejar eso desde el gobierno y hacerlo muy bien como se ha hecho siempre en tiempos de Muñoz Marín con manos a la obra y un montón de desarrollo económico que es el fruto que tenemos aquí ahora que lo estamos liquidando, Pepe. Esto no puede ser, tenemos que eso, decirle un, un
2: stop a esto. Eso es así. Y, y en ese proceso, y esto se ha documentado, este, de transferir los bienes que producen este, de las naciones a las empresas privadas, porque este es un fenómeno que ocurre también a nivel global sí, con consecuencia sí global. terrible empieza haciendo el mismo gobierno creando las condiciones de deterioro de sus empresas públicas y empieza preparan a preparan los fondos, sí, preparan empieza el camino. a poner a, a crear problemas deja de funcionar, no le asignan los recursos claro. y entonces la gente se disgusta y lo llevan a concluir que el gobierno no puede manejar eso, y el gobierno dice, sí, eso es cierto, yo no lo puedo manejar. Estoy muy de acuerdo Entonces, con eso. vamos entonces ahora a dárselo a esta compañía privada. Pero, ¿qué pasa? Los bufetes de abogados que hacen esas transacciones y los políticos que intervienen ahí se benefician. Pues claro. Directa o indirectamente. y Entonces, hay, unas, hay unos clanes que mientras el país se hunde, ellos se enriquecen y se ríen como ocurría en el chat que decía, nosotros cogemos de bobo Hasta a los, los nuestros, nuestros sí, a, a, sí. Los, a los opositores y a los nuestros también sí. y eso es así o sea, y, y, y eso eh, que has
1: dicho, eso solo es la punta del iceberg o sea eh, en español ver para... para, de, para de, iceberg, del témpano, ¿no es cierto? Del témpano, el témpano. Del témpano. Eh, nos enteramos cuando hay un caso de corrupción de apenas algo en lo que se equivocaron, se descuidaron y por lo que los cogieron. Pero es que debajo de eso hay un mar de otras conversaciones que jamás nos enteraríamos, donde literalmente se ríen de todos nosotros. Personajes que van a estar por un tiempito en el gobierno tomando unas decisiones que van a impactar a generaciones. Por eso... Decía, no, no recuerdo cuál era la, el dirigente alemán que dijo en algún momento Un hombre de Estado es un hombre que piensa en las siguientes generaciones Un político solo piensa en las siguientes elecciones Eso es así. Y tú no escuchas planes a corto, mediano largo plazo de políticos en el ambiente
2: ¿Cuáles tú dirías son los problemas esenciales en el viejo San Juan? Nos quedan en este segmento tres minutos más Si uno fuera a enumerar el viejo San Juan ¿Qué cosas hay que atender que no están siendo atendidas? adecuadamente.
1: Copiar, copiar. El viejo San Juan necesita con, considerar que es una ciudad de 500 años y que no puede verse en ninguna otra ciudad del continente americano para emular nada. Puerto Rico tiene una eh, una tendencia, verdad una inclinación a copiar de todo lo que venga de Estados Unidos, pero en esto no puede copiarse. ...tiene que ser auténtico y tiene que generar clase... ...¿por qué? porque es la única ciudad con 500 años... ...en el continente americano, pero en Europa... ...hay ciudades mil años más antiguas... ...de las que tenemos que copiar con humildad... ...y saber que nosotros necesitamos hacer aquí un simposio... ...unos talleres donde vengan alcaldes o personajes de, de Europa... ...que hayan desarrollado peatonales... ...completamente necesario... ...crear un peatonal en el viejo San Juan... ...pero hay que copiar... Hay que ser humilde.
2: Bueno, yo, no, yo no yo no usaría la palabra copia, yo diría que hay que aprender. O aprender, sí, o, la... o adaptar,
1: Adaptar, este, sí,
2: porque este cada lugar tiene sus particularidades. Seguro. Este y, y trasladar algo que esté copiado así como está, acá se copia si es me, si mejora y el modelo se puede adaptar pero yo utilizaría la, la palabra hay que adaptar sí, igual que, igual hay, copiar hay estudiar, suena hay que estudiar duro, hay sí. que interactuar o sea yeah. que no que no tomes decisiones en un sistema cejado es como cuando tú vas a hacer una tesis tú tienes que leer todo lo que está escrito de ese tema
1: para absolutamente saber
2: qué es lo que vas a crear absolutamente. Dónde, Qué es lo nuevo que puedes hacer
1: Mi punto es que tenemos que ver Qué se ha hecho en Vigo, en Burdeos En Oviedo, en Madrid, en Barcelona Y podría... va a haber unas cosas de unas ciudades Que te van a servir y otras que no te van a Exacto. servir Y esto tiene que hacerlo manos puertorriqueñas Pero, por favor Tú no, no te expones a una operación De un médico que no haya hecho la carrera ¿Verdad que no? Entonces, de la misma manera No podemos seguir gastando 8 millones de dólares Cada vez que la calle de Fortaleza se levanta Porque la hicieron personas que utilizaron unos, unos materiales inadecuados, que además no supieron cómo hacer eso. Se refiere
2: al adoquinado que se hizo en el Viejo San Juan? Claro, una,
1: unos adoquines inadecuados, con una un formato de, de construcción que no tiene sentido alguno, donde no hay escorrentías de agua y el agua busca su nivel, como tú bien sabes, y entonces se levantan unas lomas dentro de la misma calle que se van acentuando, va separando los adoquines, se van degradando, y no hay adoquín que aguante eso. Eh, y eso es porque la base en sí misma ya está mal hecha pero yo no soy un ingeniero para poder determinar esto pero créanme, en Puerto Rico los hay muy buenos que me han dicho a mí que eso es el problema que tenemos ahí que estamos Vámonos. entregando subastas a personas que no tienen el expertise vamos,
2: vamos a una breve pausa este, estamos en el cambio de las 10 de la mañana continuamos aquí en Dialogando con Benny con ustedes, el señor Juan Fernández y José Molinelli vamos a una breve pausa
0: Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el clima.
2: mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny y a manera de resumen, este, antes de entrar con el eh, doctor Méndez, que vamos a estar hablando sobre la situación internacional, eh, eh, el área del Viejo de San Juan, la Bahía de San Juan, es un área donde hay muchos asuntos conflictivos de uso y manejo de terreno, asuntos de planificación, asuntos de integridad urbana, asuntos de preservación del patrimonio histórico, asuntos ambientales, asuntos de eh, gentrificación, de sustitución poblacional, de, de conflictos. O sea, es un área donde se recogen muchos, muchos temas eh, que hay que manejar de forma integrada. Este, entre esos temas que, que son clave este, manejar es el problema de todos los dragados que están haciendo para hacer un centro de, de importación de gas natural y esta eh, área donde se quieren traer barcos llenos de gas natural a un área tan densamente poblada yes. este, en un área que es de alto potencial de amplificación sísmica en un área que hay unos riesgos este, tecnológicos que afectan la vida y seguridad de miles de personas que viven y transitan por esa área. Estoy hablando de la avenida Kennedy, el área de Cataño, sí. donde están los tanques, la planta que van a poner de generación de electricidad con gas. Este Todo esto pues presenta unos riesgos significativos que que hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo ahí por las consecuencias precisamente que puede tener en estos eventos, eh, en el caso de específico de los sismos, que pueden causar un desastre mayor, ¿verdad? Eh, de igual manera, toda la construcción que está ocurriendo en Isla Grande que es un área que cuando yo hice el primer estudio de vulnerabilidad sísmica es una de las peores áreas en términos a cómo, cómo se mueve y, y se amplifican las ondas sísmicas porque también es un relleno artificial que viene con el, con el cieno, el sedimento del fondo de la bahía y se acumuló ahí para hacer una isla artificial. Este, la década de los 30. Eso no es, eso es un, ingenier, eh, un relleno verdad que, que tiene deficiencias significativas y ahí el gobierno está dando permisos para meter eh, eh, infraestructura multi, multimillonarias y aún así en el lugar equivocado, y yo lo planteo, se va a hacer un centro financiado por FEMA de educación contra desastres naturales en el lugar más vulnerable a terremotos y eso se resuelve nada más moviéndolo en Santurce que hay decenas y decenas de edificios que pueden demolerse espacios disponibles que son totalmente seguros que están a menos de un, de 500 metros o un kilómetro de distancia este, para que se planifique inteligentemente pero uno ve Todas estas inversiones multimillonarias en la, en la en lo que era Isla Grande y eso no tiene ningún sentido. Además que con el arce en el nivel del mar, eso, eso está llanito ahí que tan pronto en los próximos 20, 30 años, sobre todo si hay eventos no lineales, ese nivel del mar subido, esa infraestructura queda prácticamente inutilizada. En la parte sur del Islete San Juan también van a hacer un superproyecto de... Que, que van a poner Jarros Café, el Jarro café eh. y hoteles hoy y márgenes y entonces solo van a ser imagínate que un yunque van a replicar y que un yunque ahí Qué artificial eh, y de nuevo, todo eso es parte de un modelo de un apoderamiento de las áreas eh, críticas de valor histórico, de belleza que, que pueden potenciarse pero para privatizarla teniendo el efecto Juan que mencionaste con respecto a que esta gente acapara entonces toda la actividad comercial. De tierra. Y de tierra, porque claro. se extienden en los servicios, lo acaparan completo. Los turistas no tienen que salir, sino que se quedan ahí en todo un all inclusive, eh, en, en esa área. Entonces el viejo San Juan queda aislado y toda esa economía. Este, puertorriqueña, criolla y, y toda esa dinámica que hay de la gente con su negocio en, en el viejo San Juan se
1: Sí, mira, hay en, en Labadí, en Haití en Cozumel, en México y en, el, en casi todos los puertos del Caribe donde van cruceros el crucero, su negocio consiste en que tú gastes dentro del crucero que lo gastes todo ahí porque ellos este, te ponen el pasaje barato para que tú eh, consumas dentro del barco todo lo que tiene y, y en tierra no pasa nada diferente se crean unos corrales de tiendas que desaniman salir de ese corral cuando tú llegas a, a Jamaica eh, no te sientes invitado a salir de ahí te sientes inseguro si sales porque además te lo advierten subliminalmente o directamente sales a tu riesgo es y eso ocurre desde, eh, ha ocurrido siempre en el viejo San Juan siempre siempre nos han dicho los turistas en las tiendas mira es que me dijeron que salir al viejo San Juan que era peligroso entonces imagínate cuando eso esté eso, en manos de esta gente sí, sí, hay, un, hay un acaparamiento <risa> y Entonces quedamos los,
2: los que vivimos aquí, estamos comprometidos Con este país, quedamos quedan quedan, quedan marginados sí, sí. De ese proceso económico y entonces, otro otro punto importante es que mucha de esta actividad se da violando los reglamentos y permisos. Oh, sí. Cambiando los usos de la tierra este, a, a gusto de, de los que quieren pues, quedarse con todos esos espacios. Eh, se da en violación de las leyes ambientales. Eh, o sea, es todo el gobierno que se supone que el que mantenga un orden, un respeto y obedezca a los planes que ya están hechos para esa zona lo que hace literalmente es facilitar la violación de las leyes y por eso los ciudadanos tienen que venir en un reclamo este, eh, de, de, de protección del ambiente. Sí. O sea, no habrían ciudadanos en la lucha ambiental si el gobierno cumpliera con la responsabilidad que le, que le toca y que no cumple porque el primer violador... Que está ocurriendo en las leyes ambientales, el, el propio gobierno. Ahí hay, hay, o sea, hay un activista esa, esa es en condado cosa.
1: que lleva años reclamando que se atienda el, el vertido de aguas y, negras en las playas del condado. Es así, y no hay, y es, no hay manera. Y, en
2: todos lados. y también hay que aprovechar que no se quede eh, de traer el, el tema del de IESEL y el ataque a tiros que hicieron a Por su favor. vivienda que eso es una atrocidad lo que está pasando aquí y aquí tenemos un sistema que está demonizando a los puertorriqueños que están saliendo en defensa Cierto. de las leyes ambientales, haciendo que se cumplan y el gobierno lo que hace es que los reprime, le hace fabricación de casos, sí. los trata de demonizar y tienes políticos bocones que le faltan el respeto a este país que están lanzando eh, difamaciones, usando el poder que tienen a través de los medios para hacer que lo que sea blanco sea negro, tratando de, de destruir este eh, eh, la, la integridad de numerosas personas que están saliendo a defender este país, Así y es. esto hay que denunciarlo. Y este ataque es parte de un ambiente que se está generando contra los que defienden el ambiente que los que defienden a este país y esta gente que está destruyendo nuestros recursos en todos lados, que controlan muchos de los medios, sí. que tienen mucha influencia eh, con los difamadores, hay que tener cuidado con ellos y hay que señalarlos así que yo espero que encuentren a los responsables de esto y que se sepa que hay muchos responsables físicos, pero hay otros responsables que son los que crean el ambiente de odio y demonización de los ciudadanos decentes en Puerto Rico. Así que eh, Pepe, esto es un asunto bien importante.
1: Permíteme decir que lo que sucedió con Eliezer Molina es lo más grave que ha pasado en Puerto Rico desde el Cerro Maravilla. Y nosotros no debemos olvidar la responsabilidad que se les dio a los policías que participaron en ese acto, que fueron todos a parar a la cárcel, incluyendo todos los mandos. Puerto Rico tiene que estar muy alerta, yo no estoy viendo una investigación visible sobre el asunto del atentado contra Aliacer Molina, no lo estoy viendo, y eso es bien preocupante, bien preocupante, y, y,
2: y eso con eso lo que lo que crea es, es un ambiente muy negativo y muy peligroso, que precisamente lo que hace es que la gente coja miedo y, y no se, se atreva a hablar, o y no calle. se atreva a hablar. Así que esto hay que darle seguimiento, es importante, pero quiero darle la bienvenida aquí al profesor eh, Luis Méndez. Pinchi, estás en línea, te oímos ahí. Hombre, pues qué bueno que estás con nosotros aquí. este Queremos ahora extender esta crisis que hay en el país y comenzar a hablar de la situación internacional que... Eh, que vemos eh, de día a día, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos el movimiento hacia la derecha en Europa, eh, tenemos los elementos de la xenofobia, este, las luchas llamadas culturales ahora, eh, y desde luego algo que le parte el corazón a todo Puerto Rico, este, que nos tiene angustiado es el genocidio y crimen que está ocurriendo en este momento en la franja de Gaza, y es, es verdaderamente impensable cómo esto continúa ocurriendo y no se detiene. Me gustaría que tú pudieras comenzar con hacer un análisis pues de esta situación en Gaza. Ahora se está hablando de que Netanyahu en Israel eh, está diciendo que van a ir a la parte sur donde están los campos de refugiados y que van a atacar ahí. No Ese es el lado de Rafa que está en la frontera con Egipto, y tienes 3.2 millones de personas aterrorizadas. Aquí el terror, los terroristas ahora mismo es el ejército de Israel bajo Netanyahu. Que es un dictador que el mismo pueblo israel no, quiere, no lo quiere que lo iban a sacar. O sea que aquí tú tienes un gobernante que no responde al corazón de su pueblo. Y que quede claro que hay mucha gente en Israel buena, decente, que tiene una conciencia que están totalmente en contra de este, de este crimen, porque saben que es el mismo crimen que casi hicieron los nazis que contra ellos. ellos. O sea, cómo tú vas a proyectar lo mismo, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Así que esto es un tema complejo. Y quiero, pues. Pues que tú arranques por ahí no digas cuál es tu análisis de esa situación.
0: Sí, bueno, lo primero que quiero señalar es la tristeza que da esta vez que continúan los crímenes de guerra contra la población eh, palestina eh, no únicamente en Gaza, porque ya hay un gran número de muertos también palestinos en Cisjordania, uh -huh. que está continuamente siendo atacada por colonos, soldados eh, y hay eh, una gran tensión también de ese lado. Eh, pero lo, lo de Gaza es eh, verdaderamente eh, eh, el crimen de guerra más repugnante que ha conocido la humanidad y solamente comparable con lo que hicieron eh, los nazis en contra de los judíos. Eh, estamos hablando de que hay ya más de 30.000 muertos y por eso porque se contabilizan alrededor de unos 27 mil pero debajo de los escombros hay un número que todavía no se ha podido calcular que es donde pasan los 30 mil y estamos hablando de que continuamente están produciéndose la muerte de más de 100 personas diariamente y todo esto con el respaldo de Estados Unidos y de algunos países Europeo, que no han permitido hasta ahora, ni siquiera, que las Naciones Unidas eh, obliguen a un alto al fuego. De manera que esto es verdaderamente eh, repugnante. Eh, a mí me da muchísima pena. y Yo creo que si vamos a hablar de Israel, es importante... Eh, a pesar de todo lo que uno pueda rechazar en términos de lo que ocurrió el 7 de octubre contra poblaciones civiles eh, eh, israelíes que eh, sufrieron los ataques de Hamas. Pero este no es un conflicto que comienza con este eh, ataque del 7 de octubre. Lo que está ocurriendo allí es principalmente el resultado de eh, una política israelí de ocupación de apartheid y de robo y el arrebato de la tierra de todos, de los palestinos, la tierra, el agua, la agricultura, todo. Eh, ¿Qué es lo que crean situaciones como esa que desafortunadamente eh, afectó también a... Eh, israelíes, inclusive a lo mejor hasta visitantes de áreas eh, en este momento eh, eh, dentro de esa latitud. Yo creo que eh, cuando se habla en este momento eh, el problema eh, el genocidio en Gaza, hay varios puntos que me parece que deberíamos ver cómo podemos eh, discutir. Uno de esos es el que acabo de señalar, eh, la continuidad de los crímenes contra la población palestina en Hamas. Eh, lo otro, eh, perdón en Gaza, eh, lo otro es cómo Estados Unidos se envuelve cada vez más en una guerra para favorecer a Israel que lo ha llevado a confrontarse ahora con Irak, con Irán y con Siria. Eh, y es importante dentro de todo esto ver cuál será el impacto que, está, que va a tener el respaldo de Biden a Israel en las próximas elecciones en Estados Unidos. así. Eh, eh, vemos este... que ya hay cada vez más y más jóvenes norteamericanos que han estado creando... Eh, conciencia de lo que verdaderamente eh, ocurre eh, y que han asumido eh, posiciones más críticas que las de su padre y por último sería bueno ver cómo estas propuesta de alto al fuego que se está discutiendo eh, actualmente van a llevar a ese alto al fuego y más aún qué va a pasar después de ese alto al fuego vamos a encaminarnos hacia lo que debió haber ocurrido desde 1947-48 que es la creación de un Estado palestino o vamos a seguir con esta eh, política de apartheid esta política de usurpación esta política de, de, de maltrato terrible en contra de los palestinos y lo más triste de todo esto es que mientras contra cualquier otro país por eh, actuaciones eh, prácticamente sin comparación a lo que está ocurriendo en este momento
1: eh, en Gaza,
0: se declaran sanciones, bloqueos y toda clase de medidas para eh, tratar de asfixiarlos económicamente eh, contra Israel, ha estado impunemente practicando todo lo que acabo de señalar sin que ocurra absolutamente nada. Eh, lo único <coughs> que ha ocurrido dentro de todo esto es el famoso libro del de presidente Jimmy Carter, eh, que tiene un título que debe hacernos pensar mucho, Peace Not Apartheid. Jimmy Carter visitó la área y se atrevió a decir lo que los otros presidentes, ...han estado eh, escondiendo... ...que existe en este momento... ...una situación totalmente... injusta eh, ...y que en esa... Eh, ...situación... ...se está dando una política... ...de opresión, una política de... ...apartheid.
1: Quisiera Ahora, in intervenir con algo... ...si me lo permite, mi querido amigo... <ríe> ...me gustaría mucho... ...contextualizar todo lo que has expresado... ...con, con rotundidad... ...y total veracidad... Eh, porque antes del 1948 toda la región de Palestina estaba regida por, el, por el, el protectorado británico y ellos hicieron un censo que arrojaba que 33% de la población de toda la región se confesaba de la religión judía y aún así al hacer la partición del territorio por la resolución 181 de la ONU eh, les dieron el 56% del territorio a, a los sionistas, que así se le llama al movimiento que de, pretendía desarrollar un estado eh, exclusivamente para personas de profesión judía. De hecho, habían considerado zonas de Uganda y zonas en Argentina para ello, pero encontraron la coyuntura perfecta a la terminación de la Segunda Guerra Mundial con el éxodo de, de cientos de miles de judíos expulsados por, la, por el desastre nazi, que ahora ellos están repitiendo no ellos, porque tenemos que tener claro que se trata de un gobierno dictatorial en Israel que no comparte la mayoría de los israelíes alrededor del mundo. Pero me gustaría dejar claro, contextualizar, que 27 resoluciones de la ONU han sido totalmente rechazadas por Israel, y en cada episodio bélico ellos lo que hacen es que toman más territorio. Hasta el día de hoy, eh, las personas deben de saber que los palestinos conservan apenas un 15%, y eso fue antes de la del desastre que ocurrió a partir del 7 de octubre actos del 7 de octubre que eran conocidos hasta un año antes por el gobierno israelí porque la Mossad lo sabía y además eh, eh, la secreta de Egipto les avisó 30 días antes de que iba a ocurrir pero no movieron un dedo porque convenía políticamente a este sinvergüenza que es Netanyahu para sostenerse en el poder y así acumular un, una, una excusa de cómo seguir en el poder haciendo las barbaridades que están haciendo de los casi 30.000 muertos que podrían ser muchos más el 85% son mujeres y niños civiles inocentes, asesinados y, y, y llora ante los ojos de Dios, ver cómo Estados Unidos y Europa, en, en concreto Alemania siguen validando este genocidio, este exterminio, esta expulsión del territorio que pertenecía a la etnia que vivía en Palestina por miles de años y no vas a encontrar un solo mapa antes del 1948 que no hable de Palestina y no vas a encontrar ninguno que menciona Israel Quería contextualizarlo porque sí. el crimen es enorme
2: Ese es un buen punto, pinche Ahí me gustaría que tú pudieras analizar eh, Cómo se está desparramando este conflicto eh, En el área del sureste de la península arábica Con los hutis este, Hoy sale la noticia en Yemen eh, Que en el día de ayer hubo un ataque masivo de Estados Unidos este, y también en el área de Jordán y otras áreas e donde ellos identifican este, eh, la frontera de Jordán con Siria y con Irak también, mm -hmm. eh, donde ellos identifican que hay eh, posiblemente eh, Cédulas de eh, células que están apoyadas por Irán. Y se está repitiendo en todas las noticias, uno lo ve el manejo del idioma, hablando de que Hezbollah que es apoyado por, por Irán. Eso es sabe, eh, jamás que es apoyado, eh, lo, los terroristas de jamás apoyados por Irán. Y todo es Irán, sí. metiendo a Irán como para crear el ambiente de que hay que atacar a Irán. Este, y esto es muy serio. Eh, así que este conflicto se está escalando a nivel regional eh, de forma muy avanzada. Y me gustaría pues, que tú pudieras ver ese panorama actual ¿Cuáles son las posibles evoluciones que podrían haber con respecto a, a, a toda esta situación?
0: Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar el señalamiento que hace el señor Fernández sobre lo que ocurrió cuando se creó el Estado es, es sumamente importante. Y es sumamente importante también que se sepa que lo que aprobó Naciones Unidas en aquel momento no fue la creación del estado de Israel en no. esa área de dos estados. Correcto. Y el otro eh, Israel. Sin embargo, Israel, como señala Fernández, ha estado sistemáticamente arrebatándole la tierra a los palestinos y sobre todo la tierra donde pueden encontrar agua, donde pueden encontrar eh, un buen terreno eh, para actividades agrícolas eh, y eso lo hacen con la impunidad más grande del mundo y eh, yo creo que es muy importante que veamos dentro de todo ese contexto el hecho de que los colonos no son meramente gente que se traslada de un sitio a, a otro para vivir una vida tranquila sin meterse con nadie. Los colonos son en gran medida un ejército de ocupación también. De hecho, yo estuve viendo recientemente un reportaje de la televisión francesa sobre la vida de los colonos eh, israelíes en las áreas más cercanas a, eh, a Gaza y cómo en todo momento habían estado hostigando a los palestinos que vivían cerca de ellos, disparándoles, matando gente y aterrorizándolo para moverse de allí porque ellos pensaban que esa tierra le correspondía eh, a ellos por los criterios que ellos eh, establecen eh, que no tiene nada que ver con la propiedad de eh, por siglo han tenido los palestinos de, de esa área eh, actualmente todo esto pues se ha ido también complicando porque sabemos que Estados Unidos ha estado manteniendo en esta región del mundo eh, una política completamente basada en la actividad bélica Correcto. Eh, de hecho eh, cuando ocurrieron eh, los actos eh, terroristas en Estados Unidos eh, de Bin Laden y, y su grupo Estados Unidos declaró lo que ellos llamaron la guerra contra el terrorismo y eh, bajo esos criterios se lanzaron disque a buscar en el mundo entero eh, las agrupaciones terroristas para eh, exterminarlas pero poco tiempo más tarde se declaran también la guerra a Irak supuestamente porque el líder político de Irak era eh, una persona que estaba aliado a Bin
1: Laden Saddam Hussein
0: que lleve a almas de destrucción masiva todo mentira <risas> y si tu investigación se vio que todo eso era totalmente
1: falso, falso. Sí.
0: la entrada de Estados Unidos en Irak tuvo como resultado el surgimiento de organizaciones eh, como terroristas que eh, han estado también operando en, en esa área desde entonces y todo esto ha traído una política de confrontaciones entre eh, distintos estados una de las confrontaciones más grandes a la que se estaba dando hasta hace poco eh, en Yemen eh, en donde eh, estaba produciendo una muerte terrible, una eh, situación de hambruna, unos problemas terribles, y que gracias a la intervención, no lo olvidemos de China, estableció una reconciliación entre eh, Arabia eh, del Sur e eh, Irán, que pudo mitigar esa guerra. Pero ahora la, la confrontación, fundamentalmente con Estados Unidos, porque eh, se está produciendo unas intervenciones en solidaridad con eh, los palestinos que está interrumpiendo el tránsito
1: eh,
2: marítimo por,
1: por el mar rojo el... y el canal de Suez. Sí, el, el, el sí, sí vamos vital. a una
2: vamos a ir a una breve pausa ahora, pero para cerrar es importante traer el que aquí hay dos rutas críticas eh, que una es el paso que se conoce con el nombre de Bab al Mandeb que es el estrecho donde los barcos tienen que pasar bien, es un, es, un, es un cuello de botella donde tienen que pasar los barcos para entrar más al rojo y en el Golfo Pérsico el estrecho de Ormuz también con Irán. Vamos a una breve pausa, continuamos en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni. y hemos iniciado ¿verdad? Este, una discusión con respecto a esta crisis, este genocidio que está ocurriendo en este momento contra el pueblo palestino, eh, que no para, eh, que ya creo que en las primeras semanas del ataque de las fuerzas llamadas de defensa de Israel contra eh, los palestinos en la franja de Gaza en ese momento, creo que no había pasado un mes y ya en ese ataque inicial habían más muertos de todos los que habían fallecido en la guerra de Ucrania. Así es. Y se pone uno a comparar cómo los medios tratan uno y tratan el otro. Y uno veía cómo salía un cohete ruso y caía en un edificio y mataba a cuatro personas y eso estaba una semana hablando de toda la tragedia y los ucranianos saliendo para afuera, para Europa y cuando uno compara cómo los medios trataron a Ucrania en eso que era cuánta cosa había todos los días eh, y veía pero las estadísticas y uno lo que veía era que en Ucrania pues morían 5, o 10 al día con los misiles y eso pero aquí en Gaza son cientos de muertos todos los días y que están demoliendo todas las estructuras también porque están aplanando el área en este momento sale la noticia también de los yacimientos de petróleo y gas que hay en Gaza y frente al mar en Gaza también, eso he leído sí que ese es otro otro aspecto no este y están literalmente aplanando todo lo que hay este, y ciertamente tú ves un, un proceso de buscar crear una crisis tal que tengan que sacar la gente de Gaza y enviarlos para otro país de alguna manera y eh, es,
1: es lo que han hecho siempre eh, y Jordania, el y Líbano eh, y Egipto se han visto desbordados por refugiados eh, del pueblo palestino que han sido expulsados literalmente y eso es a lo que se negó Egipto en esta ocasión estableciendo que no les iban a dejar salir de Rafah y esa presión de Israel sobre Palestina se, siempre la han pagado también los países limítrofes, Líbano, eh, vaya todos, todos los que rodean a, a la región de Palestina. Eh, yo quiero acentuar esto desde un punto de vista cristocéntrico y además eh, desde el, la religión judía y musulmana que tienen en común que nosotros tenemos que ponernos en el pellejo de la víctima si podemos hacerlo para poder entender cómo se puede sentir una persona a la que le han matado a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus hermanos, que no tiene ya nada, ninguna razón por la que vivir. Esa persona es un terrorista en potencia inapelable. Y es lo que hemos sufrido en la calle de las Torres Gemelas, en París, en Londres, en Barcelona y donde quiera que han ocurrido atentados, porque estas personas no tienen ninguna necesidad ya de seguir viviendo y muchos de ellos se van a vengar, porque además eh, han pasado por una experiencia que y no
2: es como un, de un deber patriótico.
1: Bueno, sí, por sí, supuesto... Sí, están
2: destruyendo a su pueblo, lo están bombardeando.
1: Pero yo, yo creo que el ser humano va mucho más allá del asunto patriótico cuando le tocan la médula de matarle a todo lo que más quiere. Y si nosotros no podemos ponernos en el lugar de esa víctima palestina, tanto las que ya han muerto como las que siguen vivas, no vamos a entender por qué Israel está criando en este momento y creando en este momento el terrorismo que vamos a estar sufriendo en Occidente por los próximos pero, años. Lo
2: que pasa con ese argumento que es correcto. Que en ese, ese argumento también se siembra Netanyahu. Aquí nos atacaron y mataron a mil y pico de gente. Claro, y odio. Nosotros estamos llenos de odio claro. y ahora le vamos a hacer lo mismo. La cuestión es, ¿cuándo tú paras eso? Y un ejemplo de cuándo se paró eso, que yo respeto extraordinariamente, aunque hay, todavía hay problemas, es lo que ocurrió en África del Sur. Cuando cambió el gobierno por fin del apartheid, tuvo que haber un acuerdo de que no hubiera venganza porque si continúa la venganza yo voy a buscar a todos los que me hicieron daño para matarlo, pues entonces sigues en las mismas y lo que va a haber es una guerra destructiva Hay otro o sea, ejemplo que, que en algún momento hay que poner
1: um, alguien la paz? alguien se tiene que lo quedar que con hizo el golpe Sadat
2: en Egipto que paró y También. dijo con Israel vamos a parar y después lo mataron, ¿verdad? El, el
1: libro mencionado por el señor de los acuerdos de Can Davis que escribió Israel, Carter. presidente,
2: bienvenido, eh, que lo mataron porque hizo un acuerdo de paz. Sí, cambiado, claro. Eh, el, y
1: en, el, y el, y el y el en España, la, en la entrada de la democracia, sufrimos mil y pico de muertos a, a manos de ETA. Y la única manera de vencer al terrorismo es con la paz, nunca con la venganza. La venganza lo que va a crear es más terrorismo, más conflictos. Y aquí detrás hay una industria armamentista. ...que está generando tanques y misiles todo el tiempo, están fabricando eso en, en líneas de producción... ...y llega un momento en que tienen que vender eso a alguien... ...y cuando eso pasa es cuando usted ve que aparecen conflictos de la nada... ...y el costo de uno de solo de esos misiles daría para alimentar a toda la región de Palestina durante 30 días... Son millones de dólares cada aparato de esos que tiran. Entonces, el mundo tiene que, que resolver este, este cambio que está ocurriendo. Yo, yo tengo en este sentido optimismo porque las redes sociales le han abierto los ojos y los oídos a muchísimas personas que ahora ya no se, va, no se comen el cuento de los titulares y entran a YouTube y a redes sociales a ver lo que en realidad está pasando en Palestina. Y lo que está pasando alrededor del mundo es que seguimos siendo víctimas de nuevo de políticos que no tienen sentido de... de de lo más íntimo del ser humano, de la dignidad más básica. Y ahora mismo Biden acaba de pasar una ley para, para pues, criminalizar a estos sinvergüenzas, colonos israelíes que se aprovechan de la coyuntura y están matando impunemente a palestinos en sus tierras para quedarse con sus tierras, son los famosos colonos que crean los kibbutz, que son muchas veces contrarios a la propia ley de Israel, pero claro, que tenga que Estados Unidos salir a decirle al gobierno de Israel, oiga, si usted no lo hace yo le voy a meter mano a estos personajes de Israel que están atacando a los palestinos, es como algo para bajar un poco el costo electoral que ya está teniendo Biden Porque lejos de lo que la gente pueda creer Las políticas de Estados Unidos En relación con Palestina Van a pasar un seria, una seria factura a Biden A va nivel electoral Y va a hacer que electoral. gane Trump no, 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 que gane Seguro, Trump. seguro ¿Sí? le va a
2: ayudar eh, Pinchi, a mí me gustaría que tú pudieras hablar De esta cuestión geopolítica en macro Que son las guerras proxy porque quiénes son los que están detrás de estas guerras porque quien pelea es Ucrania y en Estados Unidos uno oye los que favorecen que se le asignen más fondos a Ucrania y el argumento esto lo esgrimió Mitt Romney diciendo que ese era el mejor negocio para Estados Unidos porque le hacía un daño a Rusia en términos de sus recursos económicos y estabilidad política severo el estar en esa guerra que ellos no se esperaban los rusos Diciendo que los rusos creían que iban a entrar, sí. como habían hecho en otros lados, directo a Kiev, y aquí no ha pasado nada. Y entonces están empantanados en, en, en una guerra que está trancada, consumiéndoles recursos a todo lo que da. Y decía Mitt Romney que eso era extraordinario para Estados Unidos porque el costo para el Departamento del Presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos era menos del 1%. Y que ese era menos del 1% de la guerra de Ucrania, del de, de Departamento de Defensa, no de Estados verdad. Unidos. Y que ese era el mejor negocio porque, primero, la guerra la hacían los, ucrania, los ucranianos. Segundo, la sangre. No era de los americanos, ahí no, los americanos no están muriendo, que están muriendo son los soldados de Ucrania. Y que el efecto geopolítico en Rusia era extraordinario y que si Estados Unidos hubiera tenido que hacer eso directamente, el costo hubiera sido inmensamente Impagante. mayor y por lo tanto darle dinero a Ucrania para que mantenga la guerra ahí es, es la mejor inversión porque tampoco le dan las armas para acabar la guerra sino para mantenerla al nivel de desgaste, que es como, como quiere. Y eso mismo está pasando con Israel. Israel es el proxy de los Estados Unidos es un portalón, para, que, para que esté ahí metido en claro. el corazón de, de, del mundo en el Medio Oriente para que pueda hacer las funciones que Estados Unidos quiere que haga para controlar cualquier enemigo potencial que pueda tener los Estados Unidos. Así que ahí me gustaría, este, pinche, que tú pudieras hablar más de ese tema de las la guerras proxy, cómo las potencias utilizan ¿no? sus emplazamientos a través del mundo para no pelear directamente, sino a través de otros. Sí. Bueno, yo creo que lo primero
0: que habría que señalar ahí es lo que el general Eisenhower llamó el complejo militar industrial, que es lo que, de acuerdo con él, la, es la principal amenaza que tienen los Estados Unidos. Pues Miren, ese complejo militar industrial es el que se enriquece en toda esa guerra. Inclusive en esa guerra de Israel está también obteniendo un gran beneficio económico, a ver, todas las armas que le venden a Israel en Irak, ya que mencionaron bueno, en, Irak, en, en Ucrania ya que mencionaron Ucrania yo creo que es muy importante que digamos lo siguiente la primera mentira que se dice en relación con eh, la guerra en Ucrania es que esa guerra se inicia por lo que el presidente Putin llamó la operación especial que él eh, desencadenó porque esa guerra verdaderamente comenzó en el año 2014 con un golpe de estado con Mariano el poder uh -huh. a un presidente electo que había conciliado tanto los rusos como los ucranianos en Ucrania cuando se habla de los nazis ucranianos no están hablando en el vacío la influencia nazi en, en Ucrania está muy presente y se nutre fundamentalmente de la rusofobia eh, y cuando se declara la operación especial de Putin eh, yo me recuerdo que la televisión europea eh, entrevistó a muchos eh, de los habitantes de, de las áreas
1: del Donbass de, sí.
0: se de, de Ucrania y en varias ocasiones yo escuché el mismo comentario eh, un disgusto con Putin porque había esperado mucho para intervenir, pero que en el momento que interviene, es importante recordar que ya se habían producido, la, yo he escuchado dos cifras que son muy eh, distintas, pero en el momento en que, en el que comienza la operación especial, ya habían muerto en esas áreas como consecuencia de los sectores que Putin ya ganaba, así que estaban constantemente atacándolo ya había muerto entre mil y mil personas espera que eh, comencemos por ahí para poder entender lo que estaba eh, ocurriendo y yo creo que eh, el, eh, el señalamiento que toca el CPP eh, es, eh, es vital, es un gran negocio porque eso eh, se paga con la sangre de los ucranianos pero los beneficios económicos ...para ese complejo militar industrial de los Estados Unidos.
1: Bueno, yo tengo una opinión un poco divergente en ese sentido... ...yo seguí muy de cerca los acontecimientos de la Plaza de Madián... En, ...en la capital ucraniana y supimos que había un presidente... ...que, que de alguna manera era prorruso y que salió en avión eh, de noche... ...producto de los, de los jaleos que había en esa plaza y yo no creo que podamos tener una regla para unas cosas y otras para otras para mí las los límites fronterizos que se desarrollan en las Naciones Unidas son el parámetro y no podemos hacer trampas con eso lo mismo pasa en Palestina no o sea si haces una resolución 181 y 27 después pa para reclamar a Israel que devuelva los territorios ocupados pues de la misma manera tampoco se puede consentir que un estado eh, invada otro y esto ocurrió eh, con Rusia invadiendo Ucrania. ¿eh? Esto no quiere decir que no hayan tenido razones que supongo que serían de mucho peso, porque menudo el lío en el que se metieron, ¿verdad?, para proteger a la población prorrusa de la región del Donbass de una opresión que sentían, como puede sentirlo cualquier región eh, de un país que tenga otra cultura, que tenga otro idioma y que tenga otra, otra idiosincrasia. Esto no, viene ya de lejos desde Crimea, desde que le entregaron Crimea a Ucrania pensando que jamás Ucrania se saldría de la órbita rusa, lo cual sucedió que declararon la independencia y ahora tenemos un conflicto ahí que efectivamente está alimentando económicamente a Estados Unidos con la venta de gas y, de hecho, la, la moneda euro, eh, del euro con relación al dólar está por debajo de lo que estaba antes de la guerra de Ucrania y es debido a, al gran beneficio que obtiene Estados Unidos en esta geopolítica disparatada que estamos viendo todos. ¿no?
2: Lo, lo que ocurre con eso, poniéndolo en contexto, es también que hay que reconocer que Rusia, desde de muchos an años antes, estaba reclamando el que la NATO iba entrando en los países que eran del bloque de Europa del Este. O sea, cuando ocurre la desintegración de la Unión Soviética, este habían dos bloques. Uno era el bloque del pacto de Varsovia, es. que era lo que iba a enfrentar este A la organización del Tratado de Atlántico Norte, ¿La OTAN? la OTAN. Y entonces, eh, están pues, esas dos fuerzas ahí para tratar de neutralizarse unas a otras. Se, eh, se desintegra la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se elimina totalmente. Así es. Pero queda la OTAN. Así que los rusos, pues dicen, no hay problema. Pero entonces cada uno de esos países que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética van entrando a la organización del Tratado Atlántico Norte y así empiezan a, a entrar este, Rumanía, Bulgaria, o sea, todos los países no, los van entrando uno por uno y Rusia dice, pero espérate, si ya esto se acabó, ¿por qué tienen que entrar en la OTAN? Se están acerca, acercando al espacio vital ruso. Y entonces el argumento de los rusos es que eso se supone que estuviera neutral, no que vinieran las fuerzas de la OTAN y meterse cada vez más cerca de la frontera de Rusia. Y Rusia, acuérdate que eh, Ucrania está, en eh, la parte más cerca de Ucrania y de Moscú son como unas 250 millas. Muy cerca, sí. Eso quiere decir que si eh, Rusia permite que Ucrania entre la OTAN, bajo el argumento de que es un país soberano y tiene derecho a, a decir con quién está, como es un espacio vital para Rusia Rusia reaccionó de la misma forma que reaccionó Estados Unidos con Cuba cuando pusieron los misiles y mm. dijo, ¿cómo es que tú me vas a poner misiles ahí? Yo no voy a permitir eso aquí tan cerca, es una amenaza pero los rusos, que ya venían advirtiendo, de hecho desde antes los rusos habían planteado que se hiciera un tratado donde se mantenían las cosas neutrales que no se militarizara Ucrania porque representaba una, una amenaza, amenaza al corazón ruso ¿no? Bueno. y entonces en ese contexto le trancan todo, le dicen que no él están luchando y eso hay que ver todo el historial de los rusos buscando en las Naciones Unidas una manera legal de hacer un acuerdo que se mantengan los acuerdos iniciales cuando se separó Ucrania de la Unión Soviética y fue todo infructuoso Hacen toda la cosa y obviamente meten la pata de cayeron en la trampa, ¿eh? básicamente, pero pero que, que hay mucha, o sea, es una situación compleja y el lado que ellos toman es el lado que es ruso, porque allí también están en los conflict el conflicto de los nazis ucranianos con los que vienen de los partisanos y lo, lo, los rusos hay mucho resentimiento con los rusos en otras áreas de, claro. de Ucrania que no los pueden ver
1: claro. en las
2: áreas agrícolas por lo, lo, la, las barbaridades que hizo Stalin contra los propios ucranianos. Claro. Así que, pinche, ¿qué, usted, ¿qué tú crees de eso?
0: Mira, eh, yo creo que ese es un problema que no se explica si no se analiza de una manera bien detenida eh, la situación de, o el problema más bien de la nación como fenómeno sociológico. Eh, el señalamiento que hace Fernández eh, me parece que, que no toma en consideración es el hecho de, que, que la política de Estados Unidos en contra de Rusia inclusive comienza desde el presidente Wilson en adelante porque ellos se plantean que está dominando una porción de tierra exageradamente grande que debe ser compartida en diferentes eh, eh, estados eh, más cercanos a ellos, por supuesto digo, cercanos desde el punto de vista eh, ideológico, pero en el caso de Ucrania Ucrania es un país eh, que era parte de la unión de república socialista soviética eh, y en donde los rusos entendían como eh, parte de, del eh, 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 ese conglomerado de, de 15 repúblicas que se había reunido bajo el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se dio, como se dio también en Georgia una migración importante de rusos hacia eh, esas áreas. Ahora en el eh, 55 eh, en el 1955 Khrushchev que era eh, ucraniano es el que hace estas atribuciones como por ejemplo Crimea, sí, que pasa entonces a Ucrania, habiendo sido todo el tiempo anterior rusa y habiendo sido poblada principalmente por rusos, y eso crea ya una.
1: Bueno, yo, yo pienso que, que Khrushchev jamás en su en su vida le pasó por la mente que iba a pasar lo que luego pasó al, al, sí. al, 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 <risa> al ceder Crimea a Ucrania. ¿no? Pero el, 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 el punto aquí,
2: de nuevo, es como estas guerras proxy, como las intervenciones de las superpotencias, pues, juegan un ajedrez con otros países. Sí. A veces directamente, a veces indirectamente, este, pero eh, todos estos escenarios no son los países solos, sino que están siendo alimentados, ¿no?, eh, por otras potencias. Lo que sí, este, uno está viendo... Es que la influencia que trata de mantener Estados Unidos en el resto del mundo Es una influencia que va decayendo Y va, Estados Unidos está tratando de mantener ¿no? Todos esos controles de los puntos de navegación crítica eh, En el Océano Índico El Estrecho de Hormuz El Estrecho de Almandep eh, Todas estas áreas el, geopolíticas el críticas polar, Por que... donde sale el petróleo Toda esa zona es clave y, y ciertamente no luce bien este, lo que está ocurriendo eh, Irónicamente, el presidente Trump, a pesar de ser el más retrógrado En política internacional, hace unos planteamientos que parecen ser más sensatos eh, En torno a que él se opuso a la guerra de Irak de, Dijo desde siempre que esa era una cosa absurda eh, plantea, por ejemplo, por qué tenemos que ser enemigos de los justos y no amigos, que es interesante también. Eh, así que toda todo esta maquinaria geopolítica, cómo se manifiesta, pues es algo sumamente eh, serio. Y ahí, ahí me gustaría, este Pinchi, que tú pudieras comentar verdad eh, sobre... La reacción europea en particular en España también eh, y, y cómo contrasta con la situación de Alemania eh, y, y, y la inmigración de gente musulmana en Europa que está creando una crisis también eh, que ha girado la geopolítica europea hacia la derecha este ese cuadro completo estoy seguro que Juan también sí. pueda aportar ahí, vamos a darle tres minutos a cada uno, dos minutos y medio vale. para que puedan comentar Bueno, yo
0: creo que eh, en Europa prácticamente eh, ha desaparecido eh, como factor político con una actitud eh, de, de, de últimamente que eh, ha convertido en eh, vamos a llamarlo la calle de los Estados Unidos porque no han sido capaces de establecer una línea propia que en momentos como estos hubieran podido ser eh, provechosas para tratar de eh, lograr la paz, sino que simplemente se han unido eh, a los Estados Unidos, se han unido a la OTAN, y lo que se dice en Washington y lo que dicen ellos es prácticamente lo mismo. Claro, hay una disidencia, hay una diferencia, y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de, de España, por ejemplo, en relación con este problema eh, eh, reciente de, de, de la Palestina, pues vemos como el presidente Sánchez ha tomado una posición sea, un poquito más distante eh, este de la que hubiese tomado, por ejemplo, el Partido Popular, eh, eh, pero no ven como una política independiente como la que tuvo el presidente Gol cuando eh, eh, fue el el líder de, de Francia, que era rigurosamente eh, una política independiente. Eh,
1: eh, no sé si los tres minutos, pero... Está bien. Juan, bueno, yo, dos, yo dos quiero, minutitos ahí para... Claro que sí, pues, yo, yo quiero comentar a todo esto lo siguiente. Eh, Trump como persona es alguien detestable, o sea, su vida personal es eh, absolutamente detestable, pero... Uno se pregunta cómo es posible que tenga semejante apoyo electoral Como el que tiene en Estados Unidos Y eso tiene que ver con lo que acaba de decir Pepe que es que Trump es un comerciante y, y el comercio no funciona con guerras funciona con negociaciones entonces claro. el, la, la, la mejor manera de vencer al terrorismo es con la paz y con la negociación, si Rusia eh, estuviese bajo un gobierno democrático, porque ahora eh, Putin va a correr para un para un periodo que va a llevarlo hasta el año 32 según pude leer en el gobierno si Rusia fuese una, un país democrático que y pudiese ser y que lo apoyan
2: ser, allí los rusos ¿cómo? Que, a muerte. La que, ¿sí? que pudiese
1: ser parte de, de, de Europa. Imagínense cómo cambiaría el cuento aquí. O sea, si Europa, en vez de estar aislada y en el medio del fragor de una batalla entre chinos, rusos y Estados Unidos, se hicieran con uno de estos dos como socios. Y Rusia, una Rusia democrática que tal vez ahora no se puede visualizar con, con todas las garantías de, de que, no, que no sea lo que mencionó Pepe antes, que pasaron del bloque soviético de, de, del pacto de Varsovia a una mafia rusa que se ha hecho con los poderes. ...poderes económicos y que son los que tienen... ...bailando a, a, a todos allí en Rusia... ¿no? ...pero imagínense una Rusia democrática... ...eso es, tiene todo el potencial... ...que necesita Europa para el desarrollo... ...de los próximos 500 años sin problema ninguno...
2: ...absolutamente... Claro, los recursos que tiene ...con los Rusia. recursos
1: que tiene Rusia... ...imagínate, pero alimentar la guerra... ...en Ucrania... solo le conviene a Estados Unidos... ...no le conviene a Europa, no le conviene a Rusia... ...los rusos y los europeos tendrían que tener... ...más sentido común y sentarse a dialogar... ...y negociar, eh, por ejemplo... Un espacio compartido de Crimea Con X cantidad de años de gobierno compartido O que paguen renta por el espacio que usen en Sebastopol O donde quiera que los rusos tengan intereses en ello Y todo esto se resuelve negociando Pero las víctimas de todo esto son El pueblo israelí en Israel El pueblo ucraniano en Ucrania El pueblo ruso en el, en el Donbass y en Rusia Y el pueblo americano Es que los políticos que estamos eligiendo Son desastrosamente ignorantes Y poco capacitados para tomar decisiones sensatas
2: Amigos, yo quiero cerrar este programa que el tiempo se va volando y uno cuando está empezando en realidad ya se acaba el programa eh, eh, dejando saber lo siguiente eh, Israel es un pueblo extraordinario
1: Absolutamente.
2: yo estudié en escuela graduada con gente que venía de la guerra de Yom Kippur, gente que eran militares eh, que estaban haciendo los doctorados en geografía este uno de ellos, casualmente, Alan Marcos, estuvo a cargo del el domo de, de hierro eh, en Ashkelon, en, en Israel. Un geomorfólogo eh, colega mío muy querido. Eh, y, y yo conozco ese lado. Y a la misma vez, en la universidad que fui, conocí a los, los palestinos, a los libios, a los egipcios, sudaneses. Porque había una convergencia internacional. Gente muy buena toda. Este, este odio que se engendra por todos estos intereses que quieren mantener la guerra y nos dividen, eh, es algo que es terrible sí. y yo quiero manifestar en este programa pues el sentir de Puerto Rico contra el abuso y el abuso que se está cometiendo en Palestina es algo que no puede continuar y hay que detener eh, yo expreso mi solidaridad con el dolor del pueblo palestino la frustración de no poder hacer algo este, viendo la masacre que está ocurriendo en estos momentos y que no se detiene y esto hay que hablarlo. Eh, hay gente que no se atreve a hablar a favor de Palestina, eh, del pueblo palestino, pero este argumento no es contra Israel como pueblo, no. sino que es un reclamo de justicia de la misma manera. Que nos unimos al reclamo de justicia contra los abusos cubos en el holocausto contra el pueblo eh, judío.
1: Por supuesto. Así
2: que quede que clara eh, dónde es que está Puerto Rico. Puerto Rico está contra el abuso y contra la injusticia.
1: Y la condena contra los atentados del 7 de octubre es clara y rotunda. Fueron terroristas asesinos los que mataron casi 700 civiles israelíes.
2: Señores, el tiempo nos traiciona. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo domingo.